0: Ein Zuschauer hat sich mit einer Frage gemeldet. Er schreibt, ich leide an superventikulären Extrasystolen, mal mehr, mal weniger. Es gibt Tage, da habe ich im Langzeit-EKG nur ein bis 200, aber auch Tage, da habe ich 4 bis 5000. Problem, ich spüre die Extrasystolen. Ich spüre sie auch, wenn ich ein Langzeit-EKG gemacht habe und kann sogar abschätzen, wie viele es waren. Der Kardiologe war sehr erstaunt. Im Belastungs-EKG, Echo und MRT war alles unauffällig. Ich merke bloß, wenn ich mehr Extrasystolen habe, bin ich nicht leistungsfähig. Ich habe Schwindel, Kopfweh, Taubheitsgefühle, Kurzatmigkeit, Benommenheit, einfach sehr platt und müde. Kardiologe meint, eigentlich kann das nicht sein, denn die SVS, also die supraventrikulären Extrasystolen, dürften solche Symptome nicht machen. Eine Ablation empfiehlt der Arzt erst ab 10.000 Extrasystolen pro Tag. Das ist ein ziemlich guter Erfahrungsbericht, sodass ich jetzt für euch einige Dinge hervorheben kann und euch damit einige Dinge aufzeigen kann, die euch weiterhelfen werden, wenn auch ihr unter Extrasystolen oder anderen Präsenzen rund um das Herz entsprechend leidet. Eine erste Sache, die man hier direkt herauslesen kann, ist quasi die Komplexität oder auch so ein bisschen die Undurchsichtigkeit, kann man die Extrasystolen spüren, ja oder nein? Medizinisch geht man in vielen Fällen davon aus, dass man Extrasystolen nicht wirklich spürt. Man kann vielleicht in der Formulierung bewusst auch sagen, es geht nicht darum, dass man behauptet, dass man die Extrasystolen nicht spüren kann. Es geht in der Formulierung darum, dass die meisten Menschen ihre Extrasystolen nicht spüren. Sie könnten sie spüren, tun es aber nicht. Das heißt, jeder von euch, der seine Extrasystolen auch spürt, da sagt man jetzt nicht, du liegst da falsch oder du spürst da was Falsches. Nur wir können tatsächlich erstmal davon ausgehen, dass es nicht wirklich für deinen Kopf vorgesehen ist, Extrasystolen, die du vielleicht hast, entsprechend auch wahrzunehmen. Und in diesem Zusammenhang, ich habe viele Videos zu diesem Thema gemacht, spielt es immer wieder eine Rolle, dass wir zu dem Punkt kommen, du hast dich nicht antrainiert, Extrasystolen in ihrer Grundsätzlichkeit spüren zu können. Du hast dir aber wahrscheinlich durch verschiedene Prozesse, die wir jetzt auf den ersten Blick natürlich nicht in ihrer Komplexität oder auch tiefer einblicken können, die aber antrainiert, sie deutlicher wahrzunehmen. Und die Kernherangehensweise von uns im therapeutischen Kontext besteht ja eben auch darin, dass wir erstmal diese Herangehensweise darauf anknüpfen, hey, du hast dir da vielleicht was antrainiert und dann können wir dir auch wieder was anderes antrainieren, damit du eine Entlastung auf deiner symptomatischen Ebene erleben kannst. Und in dem Zusammenhang geht es natürlich jetzt schon in die Richtung, dass wir sagen müssen, je häufiger du mit deinem Bewusstsein, mit deinem Fokus bei einer Sache bist, desto mehr trainierst du deinen Kopf, auf diese Sache zu achten. Wenn du mit deinem Fokus die ganze Zeit bei Extrasystolen bist, die ganze Zeit darüber denkst, die ganze Zeit in dich hineinspürst, also vor allen Dingen natürlich auch den Impulsen folgst, die dein Kopf dir vorgibt. Nicht du spürst in dich hinein. Jedoch bietet dein Kopf dir das in dem Moment gerade mal an, und du lässt es geschehen. Dein Kopf bringt dich dazu, zu googeln. Hey, vielleicht sollte ich mir doch noch mal was dazu durchlesen. Dein Kopf bietet dir in dem Sinne an, grübel mal darüber nach und wir lassen es geschehen. Nicht du grübelst, aber dein Kopf bietet es hier an. Und es geschieht im weiteren Kontext. Und das ist gerade so ein wichtiger Punkt für uns. Dass wir hier, nicht nur die Symptomatik eines Menschen beachten wollen, sondern ganz konkret eben auch, was ist denn sonst noch so alles da, was sich auf den ersten Blick nicht nur uns als Außenstehende, sondern auch auf Blick letztlich des Patienten mehr und mehr modulieren lässt, über dann entsprechende Sachen drankommen können. So. Heißt für den Kommentarsteller, wir suchen nach Extremwerten. Was ist ein Extremwert? Wenn du den ganzen Tag an deine Symptome denkst, wenn du den ganzen Tag die Einladung deines Kopfes annimmst, dich um deine Symptome zu drehen. Okay, was wäre noch ein Extremwert? Wenn du mehrfach MRT-Untersuchungen machen lässt, mehrfach dein Herz abklären lässt, vielfach zu deinem Hausarzt gehst und ihn wegen deiner Beschwerden konsultierst. Genau das sehen wir hier bei dem Betroffenen. Das heißt, wir können nicht so ganz auseinanderklamüsern. Sind da die Beschwerden einfach da, ohne Grundlage? Und deshalb geht jemand so oft in die Abklärung rein. Oder hat die Abklärung nicht auch etwas damit zu tun, dass es eben ein so zunehmend präsentes Thema für jemanden ist, sodass sich eben auch diese zahlreichen Extrasystolen so sehr in das Bewusstsein jeden Tag aufdrängen. Das wäre ein wichtiger Punkt, den ich euch mitgeben möchte. Letztlich geht es nicht so sehr darum, wenn wir jetzt therapeutisch da dran gehen, dass wir eine Basis finden, innerhalb derer wir sagen, so, wir haben jetzt hier eine Aussage, die überprüfen wir und meine These ist richtig, die stimmt. Es geht letztlich nicht darum, wer hat Recht. Es geht vielmehr darum, dass wir einen Zustand erreichen, in dem der Betroffene ein Verständnis für seine Situation erlangt und mit diesem Verständnis auch an sich arbeitet, sich erlaubt, immer wieder die Gedanken einfach sein zu lassen, stehen zu lassen. Da kommt der Gedanke in Richtung, jetzt hier bei dem Thema von Herz, der Betroffene ist vorbereitet und denkt bewusst und laut direkt für sich, nee, da gehe ich jetzt nicht hin, ich habe Wichtigeres zu tun. Sodass man in dem Moment diesem Gesamtkonstrukt kein weiteres Futter gibt. Das wäre ein möglicher Weg, wie auch du relativ schnell einen Abstand von deinem Symptomen gewinnst. Ein zweiter Punkt, den ich euch mitgeben möchte, ist ein in der, Psychologie und natürlich auch Psychotherapie, sehr bekannter Prozess, der für uns als Therapeuten auch in der täglichen Arbeit immer eine große Rolle spielt, nämlich dass unser Kopf beispielsweise im Automatikmodus nach Korrelationen sucht. Unser Kopf ist immer in dem Suchmuster unterwegs, warum hängen die zwei Dinge da gerade zusammen? Und unser Kopf täuscht uns Kausalität vor, wenn er Korrelation beobachten kann. Was bedeutet das? Korrelation scheinbarer Zusammenhang, Kausalität bewiesener Zusammenhang. Und hier können wir erstmal sagen, unser Kopf ist die ganze Zeit auf Korrelationssuche. Eine beobachtbare Korrelation ist aber keine bewiesene Kausalität. Ganz wichtiger Punkt. Was bedeutet das für uns? Unser Kopf neigt einfach dazu, dass Prozesse, die gleichzeitig ablaufen, von unserem Kopf als zusammengehörend oder aufeinander aufbauend klassifiziert werden. Und das wäre aus meiner Sicht auch eine Antwort auf die Frage, warum erlebt dieser Patient im Kontext seiner Extrasystolen diese zunehmenden einschränkenden Phänomene von körperlicher Schwäche, Müdigkeit, fläche Konzentrationsstörungen. Es sind nicht die Extrasystolen, die das auszulösen vermögen, wie der Kardiologe aus meiner Sicht auch richtig kommentiert hat. Unser Kopf hat erkannt, dass zwei Prozesse gleichzeitig passieren scheinen und hat die dadurch zusammengerechnet. Es ist aber gar nicht so, dass die in dieser Reihenfolge zusammengehören. Sehr viel wahrscheinlicher ist es, dass bei den Betroffenen einfach ein körperlicher Ermüdungs- und ausgeschlaucht sein Zustand besteht, innerhalb dessen der Mensch einfach auch zu mehr Extrasystolen neigt. Das heißt, er hat gar nicht dieses ausgeprägte Schwächegefühl aufgrund der Extrasystolen, sondern aufgrund des ausgeprägten Schwächegefühls, was auf anderen Prozessen im Hintergrund aufbaut, wird er unter anderem auch, vielleicht auch verstärkt, diese Extrasystolen nicht nur so erleben, also haben, sondern vielleicht auch tatsächlich besser spüren können. Deshalb ganz wichtiger Punkt. Es ist immer wieder so, dass wir bei Menschen, die ein großes Problem mit Extrasystolen haben, auch große und viele Gedanken einfach im Altergrund um das Thema finden. Und wir dürfen weiter daran arbeiten, uns in der mentalen Ebene einzufangen. Bedenkt, unsere Probleme entstehen in der Regel aufgrund von Wiederholungen auf mentaler Ebene. Aber unsere Situation verändert sich auch, indem wir in die Wiederholungen auf mentaler Ebene eingreifen. Und beachtet eben auch, wir Menschen neigen dazu, nach Dingen zu greifen, weil sie uns angeboten werden. Wie in der Fußgängerzone mit so einem Handzettel. Zack, wird dir angeboten, hast du schon in der Hand. Und da ist es noch mal umso wichtiger, dass wenn wir mal nach einer Sache gegriffen haben, wie jetzt hier nach der These, das gehört zusammen und baut aufeinander auf, Lass wir dann noch mal einen Schritt zurückgehen und uns hinterfragen. Habe ich da gerade einen richtigen Blick auf die Sache und sollte ich vielleicht nicht die Reihenfolge mal hinterfragen?